0: 14 et 5. 14h et 3 minutes sur France Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire. Merci Jacqueline et bonjour à tous aujourd'hui avec Max Gallo, 25 juillet 1593 quand Henri de Navarre est devenu Henri IV. Paris vaut bien une messe. Henri IV. mille ans d'histoire. Le 25 juillet 1593, à 8 heures du matin, Henri IV, habillé d'un manteau noir, se présentait à la porte de l'église abbatiale de Saint-Denis. « Qui êtes-vous » lui demanda l'archevêque chargé de l'accueillir. « Je suis le roi, qui demande d'être reçu au giron de l'église apostolique et romaine. » En ce lieu chargé d'histoire où reposaient tous ceux qui l'avaient précédé sur le trône de France, Henri IV venait abjurer solennellement sa religion protestante pour pouvoir entrer dans sa capitale et mettre fin à la guerre qui, depuis plus de 30 ans, divisait son royaume. Paris vaut bien une messe, aurait-il dit ce jour-là, en pensant peut-être que dans cette ville, 21 ans plus tôt, il avait échappé de justesse au massacre de la Saint-Barthélemy.
1: C'est commencé. Non Les protestants, protestant Je le suis Bien sûr qu'il est protestant. La question va se convertir. Tu l'as entendu Récite le chrono Récite Non Rénoï Nounou, t'es Pas très pour Récite Non récite.
0: Condé maintenant Ils ont réussi à traverser la
1: Seine. Il est en fuite Dis-moi Pourquoi Toi, retourne nous. Tu dois pas te voir l'épée la main. J'ai gagné des batailles Le dieu des armées est avec moi pas une bataille sous une boucherie.
0: Max Gallo, bonjour. Bonjour. C'est un extrait de la reine Margot de Patrice Chérault, le massacre des protestants de Paris le 24 août 1572, le jour de la Saint-Barthélemy, l'apogée de ces guerres de religion, que l'on retrouve aussi dans votre roman, La Croix de l'Occident, dont la deuxième partie vient de sortir chez Fayard. On a du mal, Max Gallo, à imaginer euh, aujourd'hui comment, pourquoi, au XVIe siècle, on a pu euh, les Français ont pu se sentretuer se, se, se euh, pendant 30 ans euh, parce qu'ils croyaient tout non au culte des saints, à la communion, ou à l'autorité du pape, ça paraît impensable aujourd'hui.
1: Oui, ça paraît impensable, d'autant plus que il s'agit non seulement de Français, mais de chrétiens. Ce sont des chrétiens qui se trucident entre eux, ceux qu'on appelle les protestants les... et qu'on surnomme d'être des malsentants de la foi. Et puis, et puis les catholiques. Mais on ne peut pas comprendre cette, cette violence, cette cruauté. Vous savez, il y a un très beau vers du poète protestant Agrippa d'Aubigné qui dit ceci "Ce siècle." avait Satan pour nourrice et c'est vrai qu'on se tue constamment dans ce XVIe siècle, mais on ne peut pas comprendre donc cette violence si on oublie que derrière ces oppositions religieuses, il y a des rivalités de pouvoir, il y a euh, des rivalités même internationales l'Espagne est catholique, les catholiques français s'appuient, s'adossent à l'Espagne les protestants euh, calvinistes ou luthériens s'adossent aux provinces unies qui sont qui sont protestantes et, et on voit comment l'étrange vient euh, aggraver encore cette violence de, derrière, le, derrière les protestants on soupçonne une alliance contre l'Espagne contre les puissances catholiques les catholiques eux sont associés aux Espagnols donc il y a les questions de la foi et il y a les questions du pouvoir et derrière les questions internationales.
0: Une Europe divisée et une France divisée aussi, dont certains princes euh, se convertissent aux protestantines. C'est le cas par exemple de Jeanne d'Albret, la mère de Henri Absolument. de Navarre, euh, du futur Henri IV, euh, qui naît à, à Pau en 1553. Cela dit, euh, pendant toute sa jeunesse, personne ne pouvait imaginer que ce petit prince, qui deviendra roi de Navarre, deviendrait un jour roi de France. Il est né sous Henri II et, et il y aura encore trois autres rois euh, avant lui, les trois fils de Henri II, François II, Charles IX et Henri III. Au fond, c'est un, un prétendant
1: très éloigné du trône. C'est un prétendant éloigné qui lui-même est un protestant, mais je dirais un protestant modéré. Les problèmes religieux ne sont pas des problèmes fondamentaux pour, pour, Henri, pour le futur Henri IV, pour Henri de Navarre, ce qui expliquera d'ailleurs ces multiples changements de, de, de religion en fonction de ses intérêts, de ses intérêts politiques. Mais on, en fait, il bénéficie, si l'on peut dire, de ce que les assassinats, les morts naturelles font qu'il est dans l'ordre de la succession de plus en plus proche d'Henri III jusqu'à ce que celui-ci soit à son tour assassiné. Mmh. Et à ce moment-là, il est le successeur désigné. Et puis, il y a un événement qui est évidemment tout à fait capital. C'est son mariage. Oui, il devient le beau-frère d'Henri III. Il se marie à Marguerite de Valois. Et c'est une tentative, cette, ce mariage, est aussi une tentative politique. Il a lieu en 1572, mmh. à la veille de la Saint-Barthélemy. C'est une tentative politique pour trouver une réunion entre ces, ces chrétiens oui. euh, de différentes... Un mariage
0: dirais. très politique, inquiétez hein, pas un mariage d'amour, puisque je crois bien que cette Marguerite de Valois, la, mère, la, la reine Margot, a refusé le mariage jusqu'au pied de l'hôtel où a été célébré le 18 août 1572. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre Marguerite de Valois, accepte-tu pour elle Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. Et la reine Margot, Marguerite de Valois contrainte par sa mère d'épouser Henri de Navarre, le futur Henri IV ça c'était un mariage assez politique sa mère euh, euh, Catherine de, de Médicis y tenait beaucoup, je crois que c'était pour apaiser d'ailleurs la tension entre catholiques et protestants.
1: la monarchie et notamment Catherine de, de Médicis tient à essayer de, de recoudre ensemble ces partis euh, qui s'opposent, ces Français, ces Chrétiens qui se déchirent, et il y a derrière, j'y reviens parce que c'est très important, il y a derrière évidemment ces questions de politique internationale, oui. l'Espagne, les provinces unies. Mais il faut dire aussi que ce mariage révolte les catholiques, ils, les co ils considèrent ce mariage comme, comme véritablement une, un sacrilège, d'une certaine manière, et ensuite ils sont inquiets, non seulement sur le plan religieux, mais ils sont inquiets parce que arrivent dans Paris pour ce mariage les protestants, les seigneurs protestants, Coligny par exemple, avec et, et déjà des, des incidents ont lieu le jour du mariage, la veille. Et il y a des phrases très précises dans lesquelles on voit les catholiques les plus déterminés, l'Église notamment, considérer que Paris va jouer le rôle d'une nasse qu'on va faire entrer. Tous ces, tous ces protestants à l'intérieur et, et que par une, une, un assassinat collectif une épuration, on va liquider la question et c'est bien ce qui va se passer, le mariage a lieu au mois de au début août oui. 17, 15, 18, août, 18 août 1572 et six jours plus tard c'est la Saint-Barthélemy Saint oui. et donc les protestants ont le sentiment d'avoir été, ils sont armés ils sont arrivés armés avec des armes de poing ils sont entre eux, ils vivent dans, dans dans des quartiers proches du Louvre, ils se mêlent à, à la foule quand il y a cette, euh, ce, ce mariage, mais en même temps, la population parisienne, il ne faut pas se tromper, la population parisienne leur est très, très hostile, pour des, régions, pour des raisons religieuses, pour le souvenir aussi de ce qui s'est passé avant, depuis une dizaine d'années, car depuis une dizaine d'années, on s'étripe, on se massacre en France, et il y a dans, dans cette volonté de d'apaiser les conflits, il y a quelque chose qui choque très profondément, non seulement les ligueurs mais aussi la population mais, parisienne.
0: Masgalo vous semblez dire que, au fond, cette Saint barthélemy six jours après le mariage d'Henri IV, et de, enfin de, de Henri de Navarre encore, il n'est pas encore Henri IV, et de Marguerite de Valois, c'est un mouvement spontané. Or ah on, non, a, on a, quand je... même dit que derrière ça, il y avait sans doute le roi de France qui, à l'époque, était Charles IX. Il y avait sa mère, sans doute, Catherine de Médicis. Et il y a eu trois mille morts. c'est
1: pas, pas un C'est hein. pas un phénomène spontané. Je dirais que c'est un phénomène populaire, car la population parisienne, elle a suivi les ligueurs, elle a suivi les guises dans le massacre. Et il faut s'arrêter un peu sur ce massacre parce que il, il manifeste un état des relations sociales, du comportement humain, qui aujourd'hui, on a revu ça au, au massacre de septembre en 1792 à, à Paris, mais ce massacre, il révèle la barbarie qui est encore tout à fait présente sous sous les apparats de la cour. Je prends un exemple, quand dans un, un véritable attentat, un guet-apens, l'amiral Coligny proche dans, proche d'Henri de Navarre, son conseiller suprême, qu'on soupçonne de vouloir faire la guerre aux Espagnols en s'alliant aux provinces unies donc vous voyez, il est suspect de trahison en s'associant aux provinces unies il, il, est, il est tiré comme un lapin dans un véritable guet-apens, il échappe, il est seulement blessé, mais quand la Saint-Barthélemy se déclenche, on va voir sur son corps des scènes d'une violence, des troupes de, de plusieurs centaines d'enfants, je précise bien, là tous les témoins sont d'accord, plusieurs centaines d'enfants qui écharpent ce, ce cadavre jusqu'à ne laisser, dit-on, je cite encore un texte de l'époque, jusqu'à ce que dans toutes les rues de Paris, il y ait des morceaux du corps de Coligny. C'est dire la violence sans compter ce qui se passe au Louvre même, où là, l'assassinat de tous les protestants, sauf Henri de Navarre, qui, qui qui échappe à cette à ce massacre en se convertissant. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu trois, plus de 3000 morts à Paris, et, et lui
0: qui est là, à Paris, qui est protestant, qui vient d'épouser la reine Margot, qui est catholique, mais lui, il, il s'est converti, il, il a abjuré, en fait, sa foi protestante la première a, fois.
1: Hein. Il a abjuré parce que, parce parce que la vie valait bien une messe. Ouais. Ce n'est pas Paris qui valait une messe, mais la vie valait bien une messe. Et il sera évidemment euh, suspect d'avoir euh, abjuré simplement pour sauver sa vie. Un détail encore qui, qui montre bien la violence, c'est qu'on décrit Charles IX de la fenêtre du Louvre, avec une grande arquebuse, tirant comme à la chasse. Les protestants qui sont sur l'autre rive de la Seine.
0: Alors Henri de Navarre euh, y échappe, le futur Henri IV, il va même, il se convertit au, au catholicisme sans conviction du tout. Il va rester prisonnier, littéralement otage des Valois, de la famille royale, euh, pendant quatre ans, jusqu'en 1576, lorsque il parvient à s'enfuir et à revenir en Navarre, en reniant sa conversion forcée au catholicisme et en redevenant protestant.
1: Le deuil et la tu as eu ta faiblesse, mais le pouvoir mais est plan. digne de toi. Henri, prince des Pyrénées, notre Église te reçoit en son sein. Dieu t'accueille à nouveau. Il te tend la main pour conquérir le royaume de France. Jusqu'il
0: avait des bassesses et de la nourriture, j'ai été le complice de cette famille maléfique seulement pour
1: sauver ma vie.
0: Et donc Henri de Navarre, futur Henri IV, revenant chez lui après quatre ans de captivité, entre guillemets, à Paris auprès des Valois, revenant dans son pays, en Navarre, redevenant protestant, c'est-à-dire qu'aux yeux des catholiques, il est plus seulement un hérétique, comme le sont tous les protestants, mais il devient relapse, ça c'est
1: encore pire. Oui, un relapse c'est celui qui, après s'être converti, ou euh, avoir donné l'impression qu'il s'était converti, euh, retrouve sa religion des malsentants de la foi. Et il faut dire que cela se passe non seulement autour d'Henri IV mais dans la profondeur du royaume vous avez par exemple ce qu'on oublie souvent dans tout le sud-ouest et même le sud et dans la région aussi des Cévennes, vous avez la création par les protestants un armes qui crée un, un véritable état à l'intérieur du royaume, qui s'appelle les Provinces Unies du, les provinces unies fond, du qui Sud. Au contrôle de qui échappe tout à fait au oui. contrôle de la monarchie, et cela est vrai dans, à Montauban, cela est vrai à Nîmes, cela est vrai dans de très nombreuses villes, Nérac par exemple, etc. Nérac était
0: une ville très brillante, avec une course toute la capitale fait. de ces fameuses Provinces Unies. On a un peu oublié, Nérac est une petite ville aujourd'hui de 7500 habitants, ça a été une véritable capitale d'une France, d'une partie de la France qui a fait en quelque sorte... Mais, sinon, mais il faut,
1: faut s'arrêter sur ce point, parce que sur ce point de la division du royaume, ça nous montre à, de quelle manière la France est un pays qui a souvent été dans son histoire, notamment pendant les guerres de religion, un pays qui est au bord toujours, de, enfin toujours, aujourd'hui de manière moins, moins forte, mais qui est toujours au bord de l'éclatement, avec toujours un rapport entre une partie du royaume qui regarde vers l'étranger. Mmh. N'oubliez pas qu'il y a des garnisons espagnoles, plus tard, il y a des garnisons espagnoles à Paris, mais aussi dans, dans, en Bretagne. À l'Orient, vous avez une garnison espagnole, vous avez des Provinces unies, qui des, des hommes des Provinces unies, des troupes des Provinces unies qui viennent au secours des protestants. Et cet arrière plan de l'unité du royaume qui est brisé par chaque parti euh, qui, à l'intérieur du royaume, a un appel à l'étranger, est une donnée fondamentale pour vous savez qu'il y a eu six guerres de religion avec des, des intervalles, mais six guerres de religion. Alors, elles,
0: elles vont reprendre, justement, lorsqu'en 1584 se produit un événement majeur. Henri III est toujours euh, roi de France. En enfin, fait, il a succédé à, à son frère Charles IX, mais il n'a pas d'enfant. Et son dernier frère, qui oh, serait devenu roi à le sa duc place, le duc d'Alençon meurt en 1584. Henri III n'a pas d'enfant. Ses deux frères aînés n'avaient pas d'enfant. Son cadet n'a pas d'enfant. Ça veut dire que, cette fois-ci, c'est vrai, Henri euh, de Navarre est le l'héritier du trône. Si, euh, Lorsqu'Henri III mourra, c'est lui qui sera roi de France. Or, il est protestant. Et là, évidemment, ça relance la, la guerre civile, l'apparition de la Ligue, hein, qui, alors là, il y, a, il y a, vraiment une guerre civile effroyable qui se, qui se produit, à laquelle d'ailleurs participe Henri IV avec, enfin, le futur Henri IV, le, le futur Henri IV, puisque Henri III est toujours vivant. Et, mais cela dit, Henri III, qui est catholique, a quand même un comportement plutôt pas mal, puisque il fait en
1: sorte que, de préparer en quelque sorte. Tout à son, fait, Henri son successeur au trône. Je dirais qu'Henri III, appelons-le, avec ses faiblesses, appelons-le un patriote français. Et il a le sentiment que, euh, pour le royaume, pour l'intérêt du royaume, pour l'unité du royaume, son véritable successeur, c'est Henri de Navarre fut-il protestant et, naturellement, il espère à une nouvelle conversion d'Henri III. Et en face de, et il essaie de jouer, en somme, euh, contre... Une nouvelle conversion d'Henri IV. Une nouvelle oui. conversion d'Henri IV. Il essaie de jouer la voie, une voix moyenne, ou en tout cas, une voix du centre, je dirais. Mais il a, en face de lui, non seulement euh, Henri de Navarre... De Navarre qui, avec lequel il veut s'entendre, auquel il veut léguer euh, Le la couronne, mais il a en face de lui la famille de Guise, la famille des des, des, des Guise, qui, eux, sont alors directement adossés à l'Espagne. Et cette ligue euh, est très menaçante, et l'épisode va se conclure par un véritable guet-apens euh, cruel et d'une cru et de d'une cruauté totale, puisque convoquant Henri de Guise qui se méfie, l'entourage d'Henri de Guise se méfie, les convoquant, il les fera, il les fera assassiner en, dans le Conseil même. Et, et cette mort d'Henri de Guise, elle, elle ouvre à nouveau une étape tout à fait barbare, on peut dire, des guerres des guerres civiles. Et en donc, même temps, elle ouvre la porte aussi à Henri de Navarre oui. s'il est vainqueur. Oui, mais surtout euh, guerre civile, avec l'assassinat à son tour de Henri III
0: par un moine ligueur, Jacques, euh, Clément. Jacques, Jacques Clément, le 1er août 1589. Alors là, c'est simple, Henri de Navarre devient Henri IV, il succède, il est en titre. Le roi de France, hein, c'est en, en août euh, 1589. Mais alors, d'une France qui ne lui obéit pas,
1: dont il ne contrôle qu'une toute petite partie, par exemple Paris refuse totalement d'agir. Paris, avec rois. sa garnison espagnole, avec l'aide, l'aide financière, on a des, des, des on a des. des, des... Des documents qui montrent à quel point l'argent espagnol est venu se déverser sur les catholiques français d'Henri de Guise. On espère qu'ils qu accéderont qu au trône. Et il y a une, une période très incertaine dans lequel on ne sait pas réellement qui va l'emporter, soit d'Henri de Guise et les Espagnols, soit euh, les Béarnais, enfin le Béarnais et, et une série de batailles ont lieu oui, et parce gris, il, dans, il, lesquelles, il, dans lesquelles dans lesquelles va conquérir
0: son royaume il, par les armes. Absolument, c'est un
1: royaume qu'il faut conquérir et il a l'intelligence de comprendre, si vous voulez, que il va pouvoir... Oh, je parle d'Henri Henri IV maintenant. Il a l'intelligence de comprendre que s'il veut emporter cette guerre contre les Guises. Il faut non seulement qu'ils se reconvertissent, mais en même temps qu'ils fassent la conquête de toute une opinion, celle des notables, des parlementaires, qui sont là de cette période de guerre et qui aspirent, qui aspirent à la paix. N'oubliez pas que c'est une période dans laquelle les rois meurent facilement dans, ce, dans, ce, dans, dans, dans cette période, on les assassine. Donc le pays, dans sa profondeur, en tout cas dans, parmi les notables, en province aussi, on aspire à être français d'abord et, et au fond à retrouver le calme, un peu de prospérité, car évidemment la situation dans les campagnes, la situation à Paris, le, la famine à Paris, puisqu'il y a le siège oui, parce de parce Paris. Il y a fait le, le siège, de, le sa siège capitale. de Paris, et véritablement on ne peut plus aller s'alimenter, on ne, c'est-à-dire aller dans les jardins qui sont hors des murs de Paris, aller en beauce pour acheter du blé. Donc, on meurt de faim à Paris et le chiffre des victimes est de plusieurs dizaines de milliers. Dans une
0: ville qui en compte 200 000, moi j'ai lu quelque part 40 000 oui, morts sur 200 000, 000 habitants. 000. Ce siège qui a été terrible, plus meurtrier encore pour Paris que la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy
1: a coûté pour toute la France au moins 40 000 victimes.
0: Alors, c'est, au fond, c'est cette impasse, hein, dans laquelle il se trouve parce qu'il s'est battu. Il y a eu ses batailles. Vous les citiez, Max Gallo, la bataille d'Ivry, notamment, avec cette fameuse formule ralliez-vous à mon blanc. Il fait le siège de Paris, puis comme on est dans l'impasse, et eh bien il décide finalement, Henri IV décide de renoncer pour la seconde et dernière fois à sa religion, à l'abbaye de Saint-Denis, le 25 juillet 1593, une date importante de l'histoire
1: de France. J'ai plaisir retourner au troupeau de la vraie bergerie, qui est l'église catholique, catholique et romaine. J'abjure toute erreur et hérésie
0: éthérienne et calviniste. Et vous supplier au nom de Dieu de m'accorder l'absolution des fautes que j'ai commises et de le recevoir au sein de la communauté qui vit sur l'obédience du pape. Vive en Ricard, vive ce roi vaillant. Vive
1: Ricard, vive ce roi vaillant. Seigneur Blanca. Le triple talent de boire et se battre Et d'être vergalant Vive la France, vive le roi Henri Vive la France, vive le roi Henri Car son danse en disant comme
0: Paris Vive la France, vive le roi Henri Vive le roi Henri
1: Les vous quatre, voyez dans cette, dans cette chanson, les quatre barbus, hein. vive la France, ouais. vive le roi Henri. C'est de... une chanson d'époque. Oui, justement, c'est pour ouais. ça, je la enfin, connaissais, en tout cas dans ma mémoire, elle me revient. Vous voyez combien la question de l'unité nationale est capitale dans l'adhésion au roi Henri. Et l'unité nationale passe par la conversion. Euh, Henri de Navarre, Henri IV, comprend parfaitement que c'est une concession qu'il est absolument nécessaire de faire. Alors, sur sa sincérité, entre toutes ses religions, puisqu'il a changé plusieurs fois, sur sa sincérité, on peut s'interroger. En tout cas, il considère que, politiquement, il doit être catholique, et il, il abjure, et il devient catholique. Et il devient Henri IV, en et fait.
0: Il l'est bon, depuis la mort de Henri III, depuis euh, 1589, mais en réalité, il devient Henri IV, et il devient, en plus, extrêmement populaire. Il deviendra, lui qui s'est battu, lui qui a été qui a fait être victime de plusieurs assassinats, il le sera d'ailleurs plus tard, mais il a été le roi le plus populaire de France, on sait, le le, le vert galant, l'homme à la poule
1: au pot, etc. Oui, ça, je, je ne sais pas si ça n'est pas... Très franchement, je ne veux pas minorer votre optimisme. Je pense qu'il y a une part de légende. Je pense que les catholiques les plus déterminés ne lui ont pas, par, ne lui ont pas pardonné et ne l'ont pas accepté, parce qu'il y a toujours l'idée, et ce sera une des causes de son assassinat, l'idée que il va peut-être reprendre la guerre contre l'Espagne, mmh. faire la guerre à l'Espagne mmh. catholique. Et, et ça, c'est quelque chose qui inquiète les milieux les plus j'allais dire, les plus intégristes. En tout cas, les jésuites, par exemple. Et, et On sait on, très sait, bien, on se méfie de lui on, encore. On se méfie de lui, d'autant plus que l'édit de Nantes, qui, qui clôt à, à en apparence cette période, et en fait, cette période de guerre civile, en 1588, 1598, l'édit de Nantes n'est pas, comme on le dit souvent, un édit de tolérance. En fait, pour le langage d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un édit qui admet le communautarisme puisque chaque les protestants conservent des places fortes dans lesquelles ils sont armés qu'ils défendent on les accepte mais avec leurs différences il accepte avec... quand même la
0: double religion ça
1: c'est unique pour l'histoire de l'Europe de l'époque tout à hein. fait tout à fait mais mais précisément ça n'est pas c'est accepté par lui mmh. Mais c'est subi par une partie profonde du pays, ce qui expliquera que dès Louis XIII, et naturellement Louis XIV, on veuille revenir sur cet édit de Nantes qui est tout à fait considéré comme une aberration.
0: Vous disiez à l'instant qu'on se méfiait de Henri IV, y, -y compris après sa conversion. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'il y a une cérémonie dont on n'a pas parlé, qui fait qu'un roi devient vraiment roi. C'est n'est pas seulement à la mort de son prédécesseur, c'est n'est pas seulement parce qu'Henri IV s'est converti, c'est quand il est sacré. Or, Henri IV, a été sacré peu de temps après sa conversion, son entrée euh, dans Paris. Il est sacré le 27 février 1594, non pas à Reims, comme le veut la tradition, mais à Chartres, parce que Reims était entre les mains des ligueurs et refusait d'accepter Henri IV
1: dans ses murs. C'est pour ça que dans la longue durée, l'édit de Nantes est une paix très précaire. C'est un moment où il y a un équilibre, où la sagesse paraît l'emporter. En fait, les, les, les camps restent assez nettement, assez nettement divisé parce que l'idée du catholicisme est une idée qui impose, je dirais, une unité de religion avec celle du monarque. Et l'assassinat d'Henri IV en 1610 montre très bien comme Henri III, son prédécesseur, avait été assassiné par un moine, Jacques Clément, eh et, et bien, Henri IV est assassiné par Ravaillac, dont on sait qu'il a, dont on soupçonne avec beaucoup de de, de, de raison, dont on soupçonne qu'il a été pris en main, euh, euh, endoctriné pour être en effet l'assassin du roi de France. Donc les choses ne sont pas ne sont pas réglées. Loin de là par les de Nantes. Euh,
0: c'est donc tôt, cette atmosphère qu'on retrouve dans votre roman avec dont l'héros s'appelle Bernard de Thorinck. Lui, il est d'autant plus étonné de tomber en pleine guerre de religion. Il arrive au moment de la Saint-Barthélemy, qu'il vient d'une bataille qui est l'Épente, qui est une guerre entre deux religions bien distinctes, qui est le christianisme et l'islam. Et là, il retombe, il revient en France, et il tombe dans une guerre civile en Mais une façon, ce entre chrétiens. Mais ce qui m'a
1: et ce qui est fascinant quand on y réfléchit, c'est que la bataille de, de l'Épente, qui est la, la grande confrontation en 15, 16, entre, entre 11, les chrétiens... Ouais. Et euh, les musulmans a lieu le 7 octobre 1571. Huit mois passent, seulement huit mois, et c'est la saint barthélemy l'affrontement entre, entre chrétiens à Paris.
0: Il y a toujours une leçon dans vos livres. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en évoquant cette période lointaine Est-ce qu'elle a encore de l'actualité à vos yeux ah, Je pense Mascalo, a beaucoup Je pense
1: beaucoup, je pense réellement, et c'est pour ça que j'ai écrit ces livres, que le 21e siècle, porte en lui les germes d'un nouveau XVIe siècle, c'est-à-dire d'un nou d'un nouvel affrontement où se mêlent à la fois les questions de politique extérieure et les questions religieuses.
0: Merci Max Gallo. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un roman, Paris vaut bien une messe, la deuxième partie de La Croix de l'Occident, qui est un roman historique sur les guerres de religion, en deux volumes et qui vient d'être publié en coffret chez Fayard. Vous êtes également l'auteur, sur la place de la Première Guerre mondiale, cette fois de Mort pour la France, qui vient d'être réédité en livre de poche aux éditions J'ai lu. Vous avez pu entendre des extraits du film La Reine Margot de Patrice Chéreau avec Daniel Auteuil dans le rôle de Henri IV, ou Henri de Navarre plutôt, un film disponible en DVD chez Pathé Vidéo. Ses références sont disponibles au 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Stéphane devernet et les Dunes Caron, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien et Gilles Davidas qui était le réalisateur de cette émission. Demain, dans 2000 ans d'histoire, avec Annie Cogent du Monde.